0: lectura del santo evangelio según san mateo capítulo 6 versículos del 7 al 15 y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos que se imaginan que cuanto más hablen más caso les hará dios no sean como ellos porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdónanos el mal que hemos hecho. Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará Hombres, el fuego de tu amor. Oh, saber orar, saber rezar. Algunos hacen la distinción entre saber orar y saber rezar. Rezar, dicen, es proclamar o leer algo que ya está escrito, algo estructurado. En su caso, podría ser rezar cuando nosotros tomamos el Padre nuestro, es algo ya estructurado. Si bien nos lo enseñó Jesucristo, nosotros podríamos decir, yo rezo. ¿Qué rezas? ¿El Padre Nuestro? ¿Qué rezas? ¿El Ave María? Porque el Ave María está en la Biblia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eso lo dice el ángel. Después la otra parte, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Eso lo dice Santa Isabel, después de que se llena del Espíritu Santo, cuando se da cuenta, pues bueno, cuando recibe la visita de, Ma de María. Entonces, rezar para algunos sería esto de tomar algo ya estructurado. Para otros, el orar es decir lo que uno trae en el corazón, sacar de manera espontánea un diálogo dirigido al Señor lo que se nos advierte en el Evangelio es que no repitamos palabras inútiles, es decir, solamente rezar por rezar. Y aquí en este caso nosotros podríamos incluso decir una oración sin sentido para nosotros, de manera monótona. De ahí que debemos de poner mucha atención cómo es que oramos, cómo es que rezamos. Una persona se, se puede poner a hablar, hablar y hablar y hablar muchas cosas, pero sin sentirlas, sin saborearlas. Podemos también entonces leer, leer, leer y al terminar de la lectura, ¿qué se nos quedó? Nada. ¿Por qué? Porque no lo hicimos de manera concienzuda, dicen allá en mi rancho. No lo hicimos a conciencia, no lo hicimos saboreando lo que estamos rezando. Padre nuestro, que estás en el cielo, sino que lo hacemos así de manera mecánica, muy repetitiva. Y no tomamos nota, no tomamos conciencia de lo que estamos rezando. No oremos ni repitamos palabras inútiles, incluso en la oración. Ahí hablar, 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 nada más. No. Así le hacían, dice aquí, los paganos. Obviamente los paganos... Tomaban sus oraciones dirigidas a los ídolos o decían cosas solamente por decir. De eso es lo que nos está advirtiendo Jesucristo. No hay que caer en el hablar, hablar sin sentido. Aunque uno pueda decir rezar, pero sin sentido. Que sepamos disfrutarlo, que sepamos saborearlo. ¿Por qué no cuando rezamos el Padre Nuestro hacemos conciencia, incluso ...de lo que es el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. También aquí se nos está advirtiendo y ahorita se me viene una reflexión. Cuando nosotros hagamos oración, debemos de llevar a la práctica el rezo... ...para que no sean palabras inútiles. Porque si te fijas, el prometer muchas cosas y después no cumplirlas, son palabras inútiles. Palabras, como decía el filósofo en latín, flatus vocis, es decir, puras emisiones de voz. Rezamos, pero no llevamos a la práctica aquello que rezamos. Sí, nosotros podemos decirle al Señor, Señor, perdónanos, pero también tú perdona. Bueno, podríamos aquí entonces reflexionar el Padre Nuestro. Para que no quede en pura palabrería. Señor, miren, aquí me viene otra idea. No solamente pedir por pedir. Señor, dame esto. Señor, necesito aquello. Señor, necesito lo otro. Señor, pura pedidera. Pura palabra, palabra. Ok, tú muy bien, le pidas al Señor. El Señor rico en misericordia te puede conceder aquello que le estás pidiendo porque lo necesitas. Pero después, ¿tú qué vas a hacer? ¿Ya nada más te dedicaste a puro pedir y pedir? Creo que por esto viene ligado aquí lo que es el Padre Nuestro. En otros evangelios vienen los apóstoles y le dicen... Maestro, enséñanos a orar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues, les enseña el Padre Nuestro. Aquí no propiamente sucede eso. Les está hablando sobre la oración, sobre cómo se debe hacer la oración. En el versículo 5, que no hemos proclamado el día de hoy... Ahí también nos advierte, cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Y así, en el versículo 6, tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo secreto. Todo lo que es este versículo 5 hasta lo que es este versículo 15, con lo que termina el Evangelio el día de hoy, nos habla sobre la oración. Y podríamos hacer aquí un esquema. La oración debe ser sentida. La oración se debe de saborear. Y que no sean solamente palabras, 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 puras palabras y nada de acción. No, que se vea reflejado en tus actos lo que pides a Dios. Veamos el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tú santificas el nombre del Señor. ¿Tú santificas los domingos cuando vas a la iglesia, el nombre del Señor, en tu trabajo santificas el nombre del Señor? Porque déjame decirte que si tú te dices cristiano, es decir, seguidor de Cristo, debes de santificar el nombre del Señor con todo lo que hagas. Porque te dices cristiano, traes tu escapulario, traes tu rosario, algunos incluso hasta traerán sus tatuajes ¿Pero qué es eso? No están santificando el nombre del Señor y te conocen que eres cristiano, pero actúas como pagano. Eso no es santificar el nombre del Señor. Entonces, ¿que no queden en puras palabras inútiles? Después dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Es decir, yo me dispongo para que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Yo voy a cumplir tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Entonces, no es a capricho mío, no es a gusto mío, para que no quede en pura palabra, porque estamos pidiéndole a Dios, pero yo no quiero hacer su voluntad. Pues pura palabrería, oye. Después, versículo 11, danos el pan que necesitamos. ¿Qué pan en realidad necesitamos? El pan de la palabra, el pan que da vida. En otro evangelio incluso lo presenta así. Yo soy el pan que da vida. El que come de mí tiene vida eterna. Y Dios se nos da. Tú sabes en qué pan. En cada misa se nos otorga el pan de vida. Dios se te da. Tú ahora solamente tienes que analizar si tú te das a Dios. Después en el versículo 12. Perdónanos el mal que hemos hecho. Así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Señor, perdóname tantas falsas faltas que tengo. ¿Y tú perdonas a los demás? ¿O estás ahí de orgulloso todavía recordando lo que te hicieron otros? Ahí hay que analizar muy bien si nosotros no estamos dejando las oraciones en pura palabrería. Es decir, no hacemos nada, solamente pedimos, 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 hablamos, hablamos, hablamos y nada más nada. Después en el versículo 13 no nos expongas a la tentación, líbranos del maligno. Sí, ayúdanos, Señor. Danos fortaleza, danos paz. Si tú te alimentas del pan de vida, si tú realmente buscas cumplir con la voluntad de Dios, Dios te dará la fuerza que necesitas para resistir las tentaciones. Así que no quedemos solamente en pura palabrería, palabrería. Aquí se dice de los paganos. Nosotros también podemos quedar, no como los paganos, pero sí como los políticos. Muchos políticos se dicen cristianos, pero actúan como paganos. Se dicen cristianos, se exponen públicamente algunos para ganar votos, pero ya después promesas, 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 palabras inútiles. Que nosotros no sea así. Pidámosle al Espíritu Santo que realmente trabaje nosotros, pero hay que dejar que hay que dejar cada uno de nosotros que él trabaje, porque a veces eso es lo que pasa. No es que Dios, el Espíritu Santo, no quiera trabajar, nosotros no lo dejamos trabajar. No digas pues palabras inútiles. Lleva a la práctica lo que dice el Padre Nuestro. La bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. los